0: Está começando o Santa Zoeira, podcast mais patrístico dessa internet. Eu sou Guilherme K2. Eu
1: sou o Thiago.
2: Aqui é o Max, eu vou falar mais alto, ah. só para zoar o Bundes, que ele fez um negócio de edição com a minha voz baixa. <risos> ah, Eu não posso falar Bundes, né?
1: Pode, pode Bundes. Você pode, pode falar o nome dele. Bundes, Bundes, Bundes. Mas o nome
2: dele não é Bundes. Qual que é não. o nome dele? <risos> Marcos, né? Eu chamo tanto Marcos de Bundes tu... que...
0: O ex-ser o, o o ex das trevas já não, não se apresentou ainda, gente. É. Ele tá brabo, até. O ex-pai da opressão não se apresentou, não. Ainda. <risos>
2: Ele ainda é o pai da opressão.
0: O negócio é que agora é o da Ele apenas mãe. casou
2: com a mãe da opressão. <risos> e eles terão pequenos opressorzinhos. <risos> que sairão oprimindo. Que irão acabar com o mundo moderno. Essa é a nossa intenção. Leva o Álvaro junto.
3: E você acha que não vai estar no meio?
2: Isso aí. <risos>
0: Cara, sabe o que eu fiquei pensando? Se você não entende como Deus Pai obedece a Nossa Senhora, sendo ela inferior e tal, né? Ficou claro aqui, ó. Deus Todo-Poderoso obedece foi, a Nossa Senhora.
3: Isso foi uma comparação sem... Muito <risos> ruim! Que o pseudo aeropagita não gostaria dessa comparação. <risos> Nossa Senhora! Porque, de acordo com a sua filosofia, teologia, dentro do sistema patrístico, né? Como ele foi um dos escritores eclesiásticos é importante do período, ele... Não aceitaria colocar em Deus nenhum tipo de atributo humano. Então isso daí foi bosta. Ai, meu pai do
2: Inclusive, céu. é uma das importâncias da Patrística, luta contra as heresias.
0: E como você deve ter reparado hoje, nós vamos
1: falar Eu sobre a
0: Patrística, os pais da igreja. Esse programa é um a, programa que a gente vai mandar pro dois dedos de teologia, pra a poder patrologia. ouvir.
1: Patrologia. <risos> patrologia é mais bonito. Patrologia Aí, não, pat, é diferente. É, não, não. Tá, que é seja. Feio. O importante é que o
0: Iago vai ouvir esse podcast oh, então e puxa a vinheta. Que fazer aquele jabazinho lindo Meus queridos, você que está aí ouvindo Eu queria te falar para você não perder As camisetas lindas do Santa Carona Que estão saindo na loja Para você manter esse nível de opressão Diário que você escuta aí De 15 em 15 dias, de vez em quando, de 20 em 20 dias Mas não interessa, o negócio é que direto a gente está aí Então, compre nossas camisetas maravilhosas Tem camiseta do Tobias? Não tem mais, já parou de vender Graças a Deus <risos> Mas tem camiseta Glória, da Eucaristia, tem camiseta de Nossa Senhora, tem camiseta de Cavaleiro Templário, e tem camiseta... Não, também não lançou ainda, né? Não lançou ainda. Mas tem camiseta do Deveras ponto, tem camiseta de tudo que vocês imaginarem. Vai lá, loja.santacarona.com. E não se esquece, se você quiser ajudar o Santa Carona, é muito fácil, meu querido. É só você acessar apoia-se.com.br barra Carona e ajudar com valores acima de 2 reais Que já debita no seu cartão de crédito De acordo ajuda... com o
2: Ítalo Marcílio é 10, hein? É, tá bom, então a partir de 10
0: reais Pra que a gente possa manter O Santa Carona, você sabe que a gente tem estudo, A gente tem despesas, a gente tá querendo começar a pagar o bundes Então pra que isso aconteça, vai lá E ajuda pra gente poder Dominar o mundo Sem fa... sem mais demolongas Eu acho que esse problema vai depois
2: de sem, mais falar, quê? Né? Sim, sim. sem mais o que? Demolongas? Delongas, sem demolongas Puta que demonologia já foi
0: Eu falei Demolongas?
2: Foi. O diabo foi processado tá já. Tá
0: bom. Eu, eu pensei no Demogorgon, aí eu falei isso. Nossa. Então vamos voltar pro nosso programinha. Pois então, vamos falar de Patrícia, que esse, mom esse, esse momento maravilhoso da igreja, esse momento que a gente Um momento tão esperado, né? Pelos... A gente já citou várias vezes nos programas, mas nunca chegou a falar só sobre isso.
2: Inclusive né? rolava um vídeo também depois.
0: Eu acho que rolava demais da conta. Na
2: verdade, uma aula do Tobias sobre. Eu
3: acho que o Tobias podia aproveitar eu e. ver quantas aulas eu já dei sobre esse negócio, velho. <risos>
2: Desculpa aí, Ó, cara. De
3: acordo com minhas anotações. Desculpa aí, aqui, professor
2: aqui, universitário.
3: Em 12 aulas sobre isso aqui registrado. Pô, então são você já 12 vídeos. Pensar? Que agora
0: é, é, é um programa em que, tipo assim, se o Padre Samuel estivesse aqui... Por que que não ele ia não ser veio. Ele, é, não É, ele não tá aqui, não sei por que ele não veio. Mas o Tobias deu aula pra ele sobre esse assunto. Não, velho, não deu aula pra ele não. Mas pra Padre você já deu já. sobre esse assunto. Não, eu não sei se... Ni... Não, pra ele... Não, já, já sim. Tá vendo? <risos> já. <risos> Ou seja, Tobias dá aula pra Padre. O negócio é o assunto.
2: seguinte, você, caroneiro, podcastista? Não. Podcastista, pode ser. Pagaria para ver as aulas do Tobias sobre Patrística, a gente está querendo começar uns
0: caraca, olha, e dá umas hora. aulas olha, sobre lembra, essa. Chabal, Sacerdotes então, assistem as aulas do Tobias então, sobre Patrística. Então, dependendo da, da de sua um resposta,
2: curso. nós teremos aí as aulas do Tobias sobre Patrística para você aprender a oprimir melhor. Quem é começar burro. a oprimir com conteúdo, entendeu? Exatamente. Maravilhoso. Pra e quando, aí, Para quando chegar alguém com dois, três dedos de teologia, você só...
3: Mas o
0: professor Tobias... Nossa,
2: o professor Tobias falou que é assim. Nome,
3: por favor, porque eles vão procurar no Google, eu tenho certeza.
0: <risos> <risos> vamos lá, então. Como que surgiu a Patrística? Qual que é o momento da, de ir pra falar, da, assim? da, da,
3: da, da. Calma. A falar o que é a Patrística. Não, opa, mas o roteiro opa, opa. não tá escrito assim. Tá sim. Leia. Porque eu fiz, eu sei o que eu tô falando. Round one, fight. Sim, tá escrito o que é a Patrística. <risos> Primeiro, vamos lá.
0: <risos> o que é a Patrística? Eu li o roteiro errado, eu li o roteiro errado
3: <risos> O que é a Patrística? Conta pra nós Vamos lá, vamos lá, vamos lá conta pra nós. A Patrística Puxa, puxa na
0: câmera 8, conta pra nós O que é a Patrística,
3: Tobias? Não nope. Então, a Patrística, quando nós falamos de Patrística Estamos nos referindo Basicamente a Ciência Teológica Histórica, que estuda a doutrina Dos padres da igreja e a gente divide essa, como é uma doutrina Seria teológica e histórica... o início da filosofia cristã, né? Calma lá. Desculpa. Não, calma, porque <risos> vamos dividir as coisas agora. Primeiro, a gente tem aqui dentro desse esquema teológico histórico, dividir os dois campos porque trabalham com coisas diferentes. A patrística vai de encontro à patrologia. Né? Uma acentua mais o aspecto Mas teológico... O que é e A outra é a outra, o aspecto histórico. Então, a patrística, ela é preocupada com a teologia tá e patrônica. com a filosofia. Uh? Ou seja, tudo que é levantado ali de pensamento, de coisas que os padres da igreja vão elaborando, não só elaborando, mas eles vão dando corpo para aquilo que era vivido pelas comunidades cristãs. Sem eles, eles nós vão...
2: não, teríamos, não teríamos a religião como ela é hoje.
3: Isso. Eles vão cristalizando e dando forma para coisas que estavam ali... Como é que eu posso dizer? Estavam é, imersas dentro da Sagrada Escritura, que eram vividas de uma determinada forma, e por conta de alguma necessidade, ou mesmo próprio de alguma é, inspiração que eles tiveram, eles vão retirando aquilo de dentro da Sagrada Escritura e expondo de uma maneira, vamos colocar Tradição assim, tá no meio também, cristalizada, né? cristalizada. Cristalizada, por isso que eu falei que era, que era vivido nas comunidades, ah, também sim. que estava dentro da Escritura. Round 2. Fight! Perdão. E cristaliza isso uma forma de literatura. Eu seja uma um literatura po... é, teológica ou histórica.
0: É, seria mais ou menos assim, né? Je Jesus colocou o alicerce, o São Paulo, junto com os apóstolos colocaram as paredes e os padres fizeram o um acabamento.
3: Sim. Então a Patrícia ela lida com esse lado. <risos> na Agora verdade, pode. eles fizeram é? a construção. Teologia também. e. Eles é.
2: subiram filosofia. Aumentaram isso, é. Eles aumentaram o prédio. A patrologia, ela é o estudo
3: Eles chegaram da na vida... sétima morada, vamos dizer assim. É quase, né? Se não, <risos> quase. Bem perto. Eles se preocupam com a quando o estudo da patrologia, você estuda a vida e as obras desses padres. Não é um estudo propriamente do aspecto teológico, mas um estudo do esquema da vida deles e das obras deles. Espiritual. Entende?
2: É. É, na vida dele Isso. seria espiritual.
3: E um outro ponto interessante, já que nós temos dentro da. O Max tava falando, né? Uma escola de pensamento cristã, né, e que a gente pode ver o seu momento de início na morte de São João, porque na morte de São João o que, é que acontece? Morre,
1: encerra, o a encerra, revela, encerra, encerra a revelação. Encerra a revelação,
3: exatamente. Depois ele não tem mais revelação. Acabou. Ah, fulano viu, não sei quem, acabou, mano, já não, era. Ninguém viu ninguém, não, filho. É. Só lamento. Só lamento. Mas se ele falou, é igual disse o boníssimo São Paulo. Mesmo se o Anjo Luz de dizer algo no, mais novo que esse evangelho, tá errado. Ou seja, malmeta no quinto dos infernos. Qualquer outra pessoa que veio depois de São João complementando, adicionando coisas ao evangelho. Kardec. tá errado, né? tem hum. conta isso daí. Eu tô falando de gente de alto nível. Não é dogma, Era na, época na verdade, que né? Porque tinha alguma coisa, né? Você alguma tá substância. Tá é de alto nível? Ele fez uma kizuma muito grande que dá trabalho até hoje. Sim, ele tem alto nível. <risos> é tipo PT. <risos> mas Entendi. tem coisas
2: que não vão contra a doutrina católica, não é dogma, mas também não é errado acreditar.
3: Sim. Tem que cuidar, é É a federação é. particular porque elas não elas não são complemento. É porque o pessoal pode confundir. É, elas não são complemento à doutrina. Elas normalmente elas fazem uma glosa da doutrina. Isso aí. Hum. E... Mas eu
2: falando isso aí pro Tobias.
3: Ué, tem... não sei. Então vai lá. Que que é? Boa, até, <risos> até o século 8. Por quê? O século 8 é quando irá morrer Santo. Ah, no século 7. Morre Santo Isidoro de Sevilha, o último nome no ocidente. da patrística no Ocidente. E nós vamos, então, esperar até o século VIII, de facto, para Damasceno. a morte de São João Damasceno, importantíssimo no último concílio uh, ecumênico. Uh, Ele lutou peraí, contra peraí, o iconoclasmo. Isso. Peraí, segundo concílio de Niceia quando ele vai fazer uma defesa das imagens sagradas por conta da heresia dos iconoclastras? Qualquer semelhança com aquele seu vizinho louco que fica quebrando imagens a... enxadadas na que rua. Que tem dois dedos não e fala de é teologia. Mera coincidência. Assim, então, nós temos aí uma doutrina, uma escola de pensamento cristã que vai sedimentar essa. Você se o no nome do meu próximo filho.
2: <risos> na sério. Essa filosofia,
3: eu... essa teologia. Segundo ponto. São, é a doutrina que a gente chama dos padres da igreja. E quem são os padres da igreja? Os padres da, os padres da igreja, ou pais da igreja, tá? nós nos referimos especificamente a esses autores patrísticos, porque eles são ah, testemunhas oculares da tradição nos primeiros oito séculos do cristianismo, que por sua antiguidade, santidade e doutrina exímia, destacam-se na explicação e defesa da fé e costumes cristãos nós então estamos agora lidando com aquilo que é de primordial dentro do esquema doutrinal católico porque esse pessoal que vai é a primeira por fase, exemplo né? quando você pega ali o livro dos padres apostólicos que o Tiago está com ele e você vai na é, não não é daqui nas cartas de São Policarpo de Smirna né? e você vai ver ali o quê? uma primeira amostra do ele tá com os apologistas, eu falei que ele tava com o... apostólico. os apostólicos. Mas enfim, você vai lá e olha as cartas do Policarpo de Esmirna, né? vai vendo as cartas do, do Clemente Romano, você vai vendo ali a ação de um bispo, né no caso do Policarpo, hum. e no caso do Clemente Romano, você tem, no século 2 já, a ação da sucessão apostólica... E do primado de Pedro. Ou seja, tudo aquilo que dizem que Ai, foi inventado por Constantino era praticado já na época onde a igreja tinha que viver nas catacumbas. Então, antes de falar dois dedos de merda... É?
0: Pois então, durou esse tempo todo. Essa galera toda escreveu uma porrada de coisa. E quais foram os impactos disso aí? Depois disso aí pra frente, como é que começou que, que, o desdobramento dessa parada?
2: O impacto
1: disso tudo... Olha ao seu redor e vê a civilização construída. Não o aspecto moral enxento de hoje. Mas Não a civilização destruída. Tempo. É. E, inclusive, perceba que ainda estamos
3: erectos entre, entre as ruínas! ruínas. <risos> Porque temos
2: base.
1: <risos> Homem santo? Homem santos?
2: Cara, pior que isso é verdade, a gente tem base.
1: <risos>
2: Cara, os primeiros 200 anos se dedicou a contra. Se dedicou a, a fortalecer Sim. a fé?
3: A gente pode fazer uma doutrina, divisão. E é.
2: depois veio Santo Agostinho com a filosofia. Exatamente. A, a gente pode né?
3: fazer uma divisão da patrística em três grandes. <risos> em três grandes períodos. O primeiro período, que seria o período dos padres apostólicos. Qual, que período é esse? É o período onde você tem aquelas pessoas. Essa é a primeira fase. Isso. Produzindo, né? Realizando alguma coisa a partir de um contato que eles tiveram com os apóstolos. Então eles são
0: assim... Inclusive, fonte Santinácio... primária, praticamente. A Inclusive... Fonte, é. Eles estão ali, eles por são exemplo... Divinos. Eles, são eles discípulos. tiveram fonte primária. Uh -huh. Eles são a fonte Quando secundária. Quando você fala de então, São Policarpo dos eles São discípulos dos discípulos,
2: discípulos. Isso. Isso. Do discípulo de Jesus, exatamente. Quando nós
3: falamos de São Policarpo de Esmirna, por exemplo, ele foi discípulo de São João. O que ele escutou, ele escutou daquele que reclinou o pei, a cabeça no peito do Senhor. Peraí, mas peraí tanto e de
2: tioquia se dizem que, que
0: foi se constituído o por não São tivesse Pedro em pessoa no mesmo período dos apóstolos, ele estaria encaixado aí. Quem? Aham. Uh -huh. Se São Lucas tivesse surgido depois de de São da morte de São João, ele estaria Essa aí pergunta é auto
3: explicativa, né? É. <risos> Enfim. É, K2. A sua a sua pergunta que se Eu quero saber responde. se eu tô
2: entendendo, porra. Sim,
3: você está entendendo não, é interessante
2: bem. porque Lucas não é apóstolo, né?
3: Aham. Uh -huh não ele era discípulo de e São Paulo. Paulo era mas ele ainda estava no período porque Paulo era apóstolo porque vai no ele viu Jesus ressuscitado vai no nosso Isso. podcast sobre apóstolos mas o a questão do Lucas é porque ele estava em meio à revelação enquanto a revelação os últimos passos da revelação que seria o quê? os escritos dos apóstolos que ainda estavam sendo é, recebendo a iluminação do Espírito Santo esses escritos estavam sendo produzidos Lucas estava no meio
0: não ele 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 estava ali era. velho
3: ele conheceu Nossa Senhora, ele uh -huh. é a
0: fonte mais primária da primária da primária. De tudo.
3: Então, assim, o primeiro momento é esse, os padres apostólicos, né? Dizem que primárias. Santo
2: Inácio foi é, instituído bispo por São Pedro. Uh -huh. né? Não é confirmado,
3: dizem Sim, Tem essas tradições aí por trás, que não necessariamente são tradições aprovadas, mas a gente fala porque é legal. É legal, é... exatamente.
2: Santo Inácio, porra, o nome do meu Caraca, terceiro ele filho. ele tava na, no conclave de São Lino.
3: Nossa... <risos> <risos> O segundo momento, que aqui é uma parte importante... Ah, voltando aqui ainda nessa ideia Eu tenho dos padres das apostólicos. Tem cartas,
2: né? De Santo Inácio, Isso, que começou com tudo.
3: É, ah. Eles possuem, então, a proximidade com alguns dos apóstolos, né? Alguns dos do discípulos de Jesus. E são testemunhas próximas e, de fato, da igreja primitiva. Ah, e ele tudo que eles falam tem uma autoridade de quê? É autoridade que vem diretamente de algum dos discípulos de Jesus. Ou seja, o que eles estão falando, o que eles estão fazendo não é nenhuma invenção deles. É autoridade clara e que mostra pra nós o quê? Como que já se dava a ideia, a noção era vivida, aquilo é a ideia da sucessão apostólica. entende? Então, esse... Fala São
2: Policarpo, Santo Inácio veio antes, não veio? Hã? Uhum. Santo Inácio veio antes de São Policarpo. Na, não, Não é porque ele era de um... São da mesma época, era mas de era, era de outra... O Inácio falando, ah. de, de Antioquia, né? É.
1: Não era de Antioquia, outro da Esmirna. Sim. In
2: inclusive, é eu estava eu tava lendo que, tu, tecnicamente, tudo é. começou com Santo Inácio e as suas cartas. Aos de Romanos, de Magnésios, Tralianos, Efésios, Erminenses e a São Policarpo, sim. que é Marte de Esmirna. De Esmirna. É, Exatamente, tudo começou com Santo Inácio.
3: Os padres apostólicos, então, eles recebem, são testemunhas de várias coisas, além dessa própria questão da proximidade com os, com os discípulos. É, essa questão da autoridade que eles possuem, eles são também testemunhas de sangue. Em sua grande parcela, nós temos mártires aí no meio deles. E sofrem a perseguição e sofrem o martírio. É, o é um dos exemplos, São Justino é um exemplo.
1: Dessa época surge a... Não, sobre essa época, né? O sangue dos mártires é a semente novos cristãos. Ah, isso, mas é tertuliano depois de alguns tertuliano anos, né? Escreve, já é na era. Que... Já
3: é na era, eu vou puxar aqui do Tiago pra gente já chegar numa outra fase da patrística que é os padres os apologistas. Padres, Essa é a segunda fase. É a segunda fase da Patrícia. É que os padres gosta. apologistas são aqueles que, dentro de uma situação de perseguição clara do Império Romano aos cristãos, porque eram considerados um grupo impiedoso, não prestava o culto ao imperador, era julgado como nocivo em determinadas é, posições que ele tinha. Então eles sofreram de fato perseguição por não se adequarem dentro do Império. Só que isso é um problema grave, inclusive, porque os cristãos naquela época tinham um espírito laical muito bom, né? E. É, é. Eles. Eles estavam ali trabalhando nas suas funções eram soldados, cotidianas, eram soldados. Santificavam o trabalho. Santificavam o trabalho. Serviam dentro do Palácio e do Imperador. E os seus colegas. É. Tem uma, uma observação, inclusive, Numa de um historiador da igreja. ao um
0: apostolado da amizade. Exatamente. Isso.
3: Confidência, essas coisas. de <risos> uma observação de um historiador <risos> da igreja que falava assim, olha, chegou uma época do, da perseguição ali, que se você matasse todos os cristãos do Palácio do Imperador... Só sobrava o imperador. O imperador. <risos> porque o negócio ali era violência. Espírito laical, bruto.
1: Que que é isso, cara? É, e, e uma outra observação do período é que eles só eram... Só escutei coisas boas. Eles eram chamados de... <risos> <risos> eles eram chamados Bé. de ateus. Porque na, na Roma paganizada, né, eram vários deuses. O imperador era um deus. E como eles só tinham um, aquilo hum. era um absurdo. Então, Sim. E aí ele, eles eram tratados com mais severidade do que os judeus. É, se o cara fosse judeu, era menos pior do que ser Caraca, cristão Caraca,
0: agora você vê que o cristianismo ser perseguido, cara, sofrer mais que um judeu É o
3: cúmulo Exato. E Meu é desse Deus. tempo que a gente vai ter
1: nome. Não, mas não, sempre
0: é sem piada, os judeus foi é. o povo Que sofreu pra, pra e, dar com pau uma cupom, outra velho. observação é, é, Até é hoje.
1: As bruxas que eram pegas, os judeus Todos tinham direito a um advogado, né? Os cristãos, os cristãos não. não, eles eram Ah, tu é cristão? vai ah, pro não, circo. Não vai lá pras pra feras é. Inclusive, aí o Policarpo, né? É, se é entre os dentes das feras ou no meio do fogo, é sempre junto de Deus que quero eu estar. Hum, por causa Sim. disso aí. O interessante do período dos apologistas é que eles vão fazer...
2: Martes,
3: um eu podia sobre ah, programa. só sobre eles. Sobre, só sobre uh -huh. os uhum. marques. Tem a... Eles vão fazer a defesa da fé, não só dentro do, do esquema contra o Império Romano, mas também contra heresias, né? as heresias que vão surgindo e tudo mais. Por exemplo, se a gente for pegar a obra de São Justino, filósofo e Marte, ele vai ser o cara que vai bater pela primeira vez os gnósticos. Né? Ele é o nosso... É quase o nosso padroeiro aqui. Tanto que ele gosta de bater no gnóstico. <risos> <risos> Vou colocar uma imagem dele aqui na porta. A gente tem, então, o São Justino, né? São Justino, filósofo e Marte. Ele vai fazer a primeira conciliação entre uma espécie de filosofia que em muitos casos era renegado por, pelos escritores cristãos. E ele vai fazer uma junção entre a filosofia com a teologia. para explicar para os pagãos como é a possibilidade do cristianismo existir. Então e quer dizer então que se no seminários tem filosofia e teologia, esse cara tem culpa na parada? Tem. Eita, nós. Culpa e o que, que ele vai fazer?
0: Ele vai Graças pegar. A eles
2: tem teologia. Não, mas nem toda culpa é ruim. Hum.
3: É, isso é verdade. Ó, feliz culpa de Adão. Ó, Félix, culpa. Hum. Estou tá sabendo, o... <risos> Não sei de nada Então o São Justino ele vai fazer uma observação de que O Logos, que é o elemento da razão Dentro da filosofia clássica Esse era o Logos criador E Redentor Que se encarna na figura de Jesus Cristo Ele vai mostrar a filosofia pagã Que toda aquela racionalidade Que eles possuíam e que eles procuravam entender, dentro da doutrina que eles tinham de um Logos racional, é o Logos criador do pai, né? que é o filho ou seja, a figura ali já do pai e do filho, ele mostra como aquela razão é Jesus Cristo. Dá tá entender? Ele vai fazer essa. Junção, ele vai explicar, inclusive. Ele tem uma observação interessante: que para os antigos gregos, Deus ofereceu pra ele uma revelação natural para eles tentarem procurar a verdade através da natureza, através do intelecto. Enquanto para os judeus, Deus veio e falou com eles pessoalmente, deu a revelação propriamente dita. Inclusive com a encarnação do Logos, que é Jesus. Então, essa é a primeira
1: observação que a gente tem aí de São Justino. É, de, deixa eu... Um, um discípulo de São Justino é tanciano sírio, e ele era muito pagão, e, e ele fala aqui num discurso, no capítulo 29 da seu discurso aos gregos, por que ele se converteu? Tendo visto isso tudo, e também depois que me iniciei nos mistérios, examinei as religiões ah, de todos os homens e instituídas por eunucos efeminados, encontrando entre os romanos aqueles que chamam de Júpiter... Ele falou o quê? Eunucos efeminados, paz. <risos> ...que se comprasse em sacrifício e sangues é... executados. Pode falar.
3: Pode se fosse a gente falar assim, olha, aquele boiola enrustido
1: ali,
0: ó.
3: Que Aquele tem... bicho!
1: Aquele boiola e capado! capado! Aquele capão. bicho ali, ó! Aquele capão! Com a alma ensinada pelo próprio Deus, compreendi que a doutrina helênica me levava para a condenação. A Bárbara, porém, livrava-me da escravidão do mundo e me afastava de muitos senhores e tiranos infinitos. Ela nos dá não o que tínhamos recebido, mas o que, uma vez recebido, o erro nos impedia de possuir. É... E aí esse tá sendo escreveu essas belas coisas, sabe o que, que ele fez? Ele era discípulo de São Justino. São Justino morreu, ele não tinha com quem se aconselhar, ficou doido e fundou a sua Gnosa. Uhum. Né? Ele fundou a... ele começou a pregar que quem bebia vinho ou quem celebrava a missa com vinho estava pecando gravemente e quem se casava e tinha relações com a mulher Nossa. fornicava com o demônio. Nossa, peraí! Peraí! Pera pera aí. Aí. What? De...
3: Cheirinho de discípulo, de... Cípulo, de... São Nossa, é. cheirinho de igrejinha hum. de esquina? Uhum. Enfim. Nossa. O, uma outra coisa interessante que também na é doutrina errado. do Logos Caralho, que é o São Justino teve, ele foi, foi observar que nós, como pessoas né, e criados por Deus, participamos desse Logos divino. Ou seja, há algo divino em nós colocado pelo próprio Deus, que ele chamava de a semente da verdade. Ou logos espermáticos. Quer dizer, aquele elemento racional que está em nós e que permite que nós possamos conhecer, principalmente conhecer a Deus, é a própria ação de Deus em nós. Essa expressão aí ela já é conhecida aqui no podcast já. Qual? Logos espermáticos. Ah, sim. A gente já falou de ser algumas vezes. Um outro, que é o Costos. Santirineu. Santirineu, Irineu. esse é o cara, porque ele foi o primeiro a sistematizar um espancamento da Gnose. Ele pegou... Gnose de fato, aquela com Z11, Demiurgo, ele, Matéria é ele má. Sistematizou, ele sistematizou como se bater no Gnóstico. Ele falou assim, isso aqui é Gnose, isso tá errado. Bate mais que tá pouco. E é isso aqui, pouco. bate mais tá pouco. É isso. Quer dizer, o Gnosticismo, que naquele período ele se expandia e tentava fundir ali alguma coisa com a... com a fé cristã, dessas... Tramas orientais, quando eu digo orientais aqui, não no sentido dos, no, dos ortodoxos. teótocos, Teotokos! Mas se no
1: sentido. <risos> 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 ah, o cara tenta se espelhar o mito. <risos> e na última hora ele. <risos> 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 A, <risos> Aquele desafio, né? Cuidar <risos> me, me um o pão e dois rasquinhos. <risos> <risos> <risos>
0: Vai, ô! Oh. E aí? Sabe quando você pede e moia? <risos>
2: Ai, que merda, velho! Cara, um dos programas mais sérios que a gente tá fazendo. E eu tava fazendo mais zoeiro. Tá sendo mais zoado.
1: Tá é muito bom, velho. Tá muito bom, hein? <coughs>
3: É, voltando então, as expressões orientais seriam aqui todas as formas de religiões é, orientais. Vamos pegar aqui o exemplo mais próximo do Oriente ali, que seria o Zoroastrismo, que é uma crença dualista, onde você tem um Deus bom e um Deus mal, e que eles estão em eterno conflito. E se você pega isso, coloca uma tendência de transcendência de esquecimento da matéria, ou seja, destruição do mundo, porque o mundo é mal. Ora, se o mundo fosse mal, Deus não teria criado. O ponto de partida de São Justino para eliminar a ideia de um demiurgo de uma matéria ruim. Então, quando São Justino faz isso, ele vai mostrar que não existe graus de iniciação dentro do cristianismo, graus de iniciação esotéricos, quer dizer, você precisa ser um discípulo para que você possa ir galgando graus, como se fosse uma maçonaria, ou uma ordem esotérica Rosa Cruz, qualquer desgraça que a pós-modernidade possa inventar. Independência morte. Isso... E ele diz que a revelação, a exposição da fé, ela é pública, única e pneumática. Isso quer dizer espiritual, que vem do Espírito Santo. Logo, o gnosticismo, dentro da sua expressão de detrimento da matéria, é, graus de iniciação e de recusa própria de parte da revelação, que foi essa revelação do Antigo Testamento, dada aos judeus e que prepara todo o caminho para o Novo Testamento, que se encarna propriamente no Cristo, Aquilo tudo que os gnósticos propunham é errado
1: dentro dessas premissas. Também o Santo Irineu é... O nessa Irineu? Luta. O Cador <risos> tem o que fazer, velho. Pelo amor de Deus. O Santo Irineu, nesse Irineu. trabalho... Não <risos> vou falar mais o nome dele. O Santo de Leão. <risos> nesse trabalho contra a gnose, ele, ele buscava... É, ele tinha alguns meios para acabar Vamos falar com a
3: gnóstica.
1: Isso, boa. <risos> Nossa! <risos> Eu
0: quero consegui ver o... fazer o Tobias preferir o francês, <risos> gente. o o Guilherme
1: fala. <risos> é, o, San... o Santo Leão tinha algumas formas, né? A primeira delas era expor o segredo dos gnósticos. Porque, uma vez expondo, não se tinha motivo para ser iniciado. O segundo é refutar esses segredos. E o terceiro, ridicularizar. Então, o Santo Irineu, ele, na sua literatura. Ele sempre vai estar fazendo piadas contra esses. Melhor,
3: ao invés de falar em francês, falaremos em grego. Hum. Irinaios! Oi <risos> oh, Irinaios! Ah, não, velho. Não, ficou bosta. Não tem <risos> referência. É verdade, não tem referência.
1: Olha, tá brega. Tá brega, <risos> E aí, o, o, tinha uma, uma certa parte da Gnose que eles criam, creiam que existiam três gêneros de homens. É, que modelavam três elementos. O primeiro era proveniente da paixão, que é a matéria. Esse e... não tinha nem possibilidade de chegar a ah, uma isso. transcendência. Exato. É, eu só tô falando e exactamente, exato e exatamente. Exato. Puta que pariu. Porque, o... pari. Porque hoje estávamos <risos> a falar puta puta que com que nossos pare.
3: patrícios de Portugal. <risos> nos, nos antigos e como pais. eles falavam Mas esse pais. idioma
1: mais objetivamente. Isso. Esse era o Ilico, né? É, era incapaz de receber, como ele falou, o sopro da incorruptibilidade. Por isso, pereceria. O segundo vinha da conversão. E era o psíquico. Considerado médio entre írico e pneumático. O terceiro era ele já, gerado. Ele já podia chegar ali. Ele tava... Sabe aquele cara que tá começando tá a flertar quase. com maçonaria? É, já é quase um demoleiro, tá né? é, Este era o pneumático. Este elemento, segundo eles, é o sal da terra e a luz do mundo. Ó, usavam-se das falas do evangelho para corromper os cristãos. É, se dispôs a trabalhar na formação desses elementos, entretanto, só conseguiu fazer os psíquicos, pois os pneumáticos eram da mesma substância que a sua. Então... Eles começavam a fazer esse embaraçamento e eles mesmos não sabiam explicar mais a teoria gnóstica. Porque
2: não tem como.
1: É, não não... E aí, não tem santo... explicação. E daí, porque Irineu, é gnose. O Santo Irineu começa a, a zombar da E cara até deles. porque,
3: dentro do gnosticismo. Um santo zombando? E muito. Mano, você tem que ver o, o São Leão Magno, quando ele vai falar do Eu o herege. Ele falta pouco chamar ele de burro. Literalmente burro, mas ele tá Cê tirando o da cara que a gente dele. que tá
0: inventando esse negócio de Santa Zoeira? <risos> Nada fi. É mas o,
3: o esquema também da gnose Nada é porque... É, é tipo essas outras gnoses de esquina, sabe? Cada esquina tem uma ao gosto do freguês? Uhum. Pois é. É isso aí. Cara,
2: sim, viagem doida aqui. A importância desses caras, velho. Eles fizeram a nossa base fundacional. Exato. Eles lutaram contra tudo, todo tipo de gnose. Dois mil, mil e não, tantos não, anos aí. depois... Eles não
1: lutaram só contra todo tipo de gnose. Eles se preocupavam se esconder também, pra não serem martirizados nessa época.
2: Não, pois é. A, é toda aquela é muita... perseguição. Cara, Eles davam base pra nossa luta a favor da fé, davam base contra a fé, não, pra fugir do, da heresia, do martírio, martírio, da heresia. Mil e quinhentos anos depois vem um vagabundo. Uhum. Vagabundo! Protesta a igreja. E até hoje, Potter nenhum desses protestos conseguiu destruir a, a Igreja Católica. Não. Porque ela é a única verdadeira, graças à base fundacional desses, desses caras. É.
1: E, Inclusive... E a protestante só não destruiu o, até
2: agora porque ela se ramificou em mil e umas, né? O, é. Tipo
1: o O Santo Irineu ainda... Véi, os cara caras pegaram
2: cada gnose com a verdade. Isso, e não faziam tinha, muita coisa. Na
1: verdade... Que era o Valentim... É, e outros também, que eram anônimos. Tem que falar do Gustavo, a, também, que foi um dos... Isso. A escola de Ptolomeu era outra gnose, né? E o Santo Irineu chama todos eles de mentiroso, é, fala mentirosos. Fala que eles são audaciosos e que toda a sua obra não passa de ficção. Acabou com os caras e chamou de literatura pra bobo.
2: E a gente nem chegou em Santo Agostinho ainda. Não,
1: caramba. não caramba, Véi. tem muita coisa pra correr. Enquanto Puta o Tobias que vai pariu. achando lá... Até porque Outro... eu quero achar
3: uma coisa aqui, uma Sim. referência ao Marfer do Santos. Isso. Não, e eles Eles que... fizeram
2: <risos> concílios ecumênicos também.
3: Uh -huh. uh, não, mas isso aí já é depois. É. Já é se depois? A gente tá no período é... da... Nós estamos nos apologistas. Ah, nós estamos nos apologistas aí. É. Sobre e esse qual... negócio aí. Eu fiquei aí, viajando que é aqui, que vocês falavam,
2: meditando essa porra toda. Pesou na Morda Bezerra aí. Oh. Velho. imagina se esses caras não existissem.
1: Não, não sai do, dos apologistas não, pra gente falar da a carta de Ogneto Se não também. tivesse surgido eles, né?
2: Não, Pois é. É isso que eu falo, os primeiros cristãos eram desgraçados pra cacete, velho. A gente é tudo bundão. Eu dei uma palestra uma vez falando dos primeiros cristãos, o tanto que eh, eh, os, os apóstolos viram Jesus ressuscitado. Então eles tinham a verdade com eles. Então eles pregavam com aquele negocinho, é verdade, eu vi. Então eles tinham todo aquele furor de falar, eu vi. E converteu todas essas pessoas que viraram padres pat, patrística. E esses padres, com todo o furor dos apóstolos defenderam a fé e foram levando a fé até que chegou na gente que o meu cachorro morreu odeio Deus
1: pensa <risos> nisso, véi é, dentro disso aí também tem a carta de Ogneto e um um nobre Cara, a, a religião
2: não morre por causa dos caras. O, dos o pagão. Mas
1: eu acho que
0: essa comparação... só, só eu, tá. eu acho que essa comparação não compete. Não, mas. não
2: compete porque, porque assim, é meio boba, sim. Eu acho que quando eu, gente, quando a eu dou a, a palestra, eu falo coisas mais...
0: Com o santo moderno, São João Paulo II, entendeu? Não comigo. Eu, 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 entendeu? Eu, eu, não com na, o Zé Lelé da... Na, na
2: palestra, eu, eu falei mais sobre a união. Domínio, eu falei sobre a união, sobre a fé, sobre... E hoje, qualquer coisinha tira a nossa fé. Porque... Não, se que, tu, se aquela certeza, certeza e o furor que eles tinham... Nessa época também, o um negócio chegando? que eles foram apagados Tinha. pela
1: história. No exatamente. O do, do martírio de São Policarpo...
0: Eu não tô falando nem de herege, não. Antes, tô falando dos cristãos merda é. mesmo, saga.
1: Antes de martirizar em São Policarpo, um cara que se dizia cristão disse... Me levem pro martírio, eu quero ser martirizado por amor a Deus, etc. E São Policarpo falou... Putz, esse aí... Chegando lá na hora, o imperador... O, o, o imperador falou pra ele... Nega a fé... Ou então eu te lanço férias. Ele, não vou negar, não sou cristão. E... Aí o imperador mostrou as férias pra ele. Não, 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 eu, a, eu tô aderindo aqui à religião do império.
2: Não, Santa Mônica, sem ser a mãe de, 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 de Agostin, Agostinho, é, ela tinha, acho que, seis filhos. Foi uma das primeiras mártires da história da Igreja Católica. O, o doidão lá, o, o... Nero? Acho que foi. Ele pegou e falou assim, ó, oh, a gente vai te martirizar assim, 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 assim. Ela pegou e falou ah, assim, é. ó, nenhuma dor... Não existe nenhuma dor a qual Jesus não está comigo Da qual também não existe Nenhuma felicidade onde Jesus esteve comigo Me martir. E, e, Vem
1: E assistiu fez,
2: Assistiu né? os filhos dela morrer, dela morrer Antes de ele. ser Exatamente, uhum. em e cada um forças. que ia morrendo ali, ia dando é. força pra ele com, com palavras A
1: carta de Ogneto Um pagão nobre perguntou né Do que se trata esse cristianismo, essa nova religião né? não é, Nem cristianismo, é essa nova religião É né? esses ateus aí. Então alguém que não se sabe ao certo quem foi o autor da carta, começa a dizer, né? ele começa refutando Platão, é, depois começa a mostrar a transformação que essa nova religião traz. É, depois ele fala, os, os filósofos é, gregos, eles escreveram muito bem, só que eles não completaram a sua obra porque eu complemento essa nova religião é, e aí eles começam a refutar todos os erros daquela época até que quem é lendo essa carta né, que foi é, a Diogneto mas que várias pessoas puderam ler foram se convertendo então esse é considerado um escrito dos padres apologistas apesar de não saber o autor ao certo né
2: Cara, é isso que o... eu fico. Não tem base, assim. Mas o Cadeus falou. Antes. E tem razão. Não, não dá pra comparar eles com a gente. Mas, velho. Trabalho, exemplo, fé e doutrina. É o que eu falei assim. A gente eles que convertiam eles com com... da nossa
0: época, entendeu? Não com a gente. Mas eu não
2: tô falando com os santos da nossa época. Eu tô falando, assim, o início da fé com a gente. O, o tanto que eles. Ah, eu, ah, eu tô sim, falando que a fé sim. se perdeu, tecnicamente. Uh -huh. É isso que eu tô tentando explicar aqui, é porque eu tô tremendo muito mas na, na palestra que eu dei, eu, eu tento fazer essa comparação com a, a, a iniciação da vida cristã com a fé e aquela esperança de, de ter visto e ter escutado que Cristo ressuscitou com o passar dos anos chegar na gente onde a gente tem pouca fé não consegue converter, não consegue fazer um apostolado direito, não consegue cara
3: mas isso daí é, é, é mais engraçado porque eles passavam por heresias, passavam por problemas. E hoje um a gente, monte de gente tem uma vida merda. cômoda. A gente passa também por Comparado heresias. Na verdade, a gente ah. passa pelas mesmas ah. heresias é, que freak. eles passaram. E é isso daí que o... É engraçado que se você for pegar... Quando você fala, olha, esses caras dão uma base pra gente. Não, se a gente conhecesse de fato o que esses caras
1: propuseram... A gente não cairia, no a gente não
3: cairia nos mesmos erros. É o que o Mário Ferreira dos Santos fala no livro A Origem dos Grandes Erros... A Filo... Origem dos Grandes Erros Filosóficos. Que ele menciona numa parte da introdução, fala, olha, os maiores erros filosóficos da atualidade nada mais são do que as velhos erros já refutados anteriormente <risos> e que...
2: Tá esquecido, porque a gente não... É,
3: e que é, hoje choca. voltam com conhece. uma roupagem nova. E um outro é, filósofo italiano, Michele Federico... S... 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 Eu nunca sei falar o nome desse cara. Scatia, uma coisa assim, ele comenta que são apenas novos sistemas imbuídos de uma nova linguagem. em que, pra nós, o único problema é que nós não podemos voltar na linguagem dos padres apologistas ou dos padres apostólicos ou da grande patrística pra usar a mesma linguagem deles pra re tentar refutar isso agora. Ou seja, é um trabalho que a gente tem que fazer, mas a base tá pronta. Tá a refutação tá ali. A gente tem, tá que... A gente tem a gente que só trabalhar aquilo. Assim, um trabalhar exemplo, a pra gente ter uma ideia, a gente pode usar o que o o um movimento é, de estudo da patrística que começou ali no século XIX, na Inglaterra, o movimento de Oxford, que deu origem, por exemplo, ao cardeal Newman, fez. Hum. Né? Aí, do cardeal Newman, a gente vai ter de reflexo Newman, é. Hilaire Chesterton, ah, não não. o Lewis. E é reflexo indireto disso, porque ele tem uma influência... Clara, do, do, do Chesterton, que tem uma influência do Nima. O único problema do Lewis é que ele não é católico. Mas é porque não teve tempo suficiente pra viver e resolver esse problema. É, mas é, na, Morreu na antes. fase
1: final ele já tinha deixado o protestantismo e vivia num, num pré-catolicismo. É, aquele anglo-católico, né? é. tipo que o... Morreu no quase. É, é, é igual o TSL
3: eu te falava, né? O uh -huh. anglo-católico. Anglo mas ele não assumia de Isso. fato, ficava dentro do anglicanismo. É tipo as campanholas. Ops! <risos> Então, o que a gente vê dentro da obra dos autores da Patrística é justamente isso. Eles oferecem uma base que em todo momento da história da igreja, por mais é, elevado que seja o nível da discussão, sempre se retorna a eles. É só observar, por exemplo, a influência grande que existe de Santo Agostinho em Santo Tomás Jaquino. Que às vezes a pessoa, as pessoas esquecem que existe uma influência grande, eles sempre... Fala, retoma, etc. Tem
2: uma influência de Aristóteles também. É, mas aí já... É. Falando diretamente não, dos padres sai, da igreja, tá, né? tá Patrística, é. beleza.
3: Então, ele sempre volta nesses escritos. Ele não tinha acesso a todos, tudo bem, etc. Mas os que ele tinha acesso, ele sempre é, utilizava. Dessa percepção de que lá na Escolástica, num né, dos seus pontos máximos, em Santo Tomás Jaquino, a gente vê essa referência constante à Patrística, a observação dos padres da igreja é sempre frequente nos escritos que nós vamos ter dos, dos padres. O Bento XVI, em uma série de catequeses que ele fez sobre os santos, ele fez questão de começar nos padres da igreja e a partir das várias é, sequências que ele dá, ele sempre mostra que eles foram a base. Né? Ou seja, a gente tem aí um campo de atuação muito grande. E agora... Pra gente fechar a terceira fase da Patrística, comentar a Grande Patrística, que é o quê? É o período onde acabou a perseguição, já temos ali o Edito de Milão ah, proclamado.
2: Não, a gente fez um resumão, e, né? É importante destacar, é, não é só isso. Igual a gente falou no começo: são 12 é, aulas isso,
3: o Tobias muita, que preparou no caso. E o, o 38 caso. 38 livros. Hã? 38 livros. É. E o caso do, da Grande Patrística é o seguinte. Ela é marcada, primeiro, pela produção livre. Não vai ter mais aquela loucura de sair correndo, largar trem pra trás e não poder escrever. E ter que escrever... É... Muita
2: coisa pode ter sido perdida. Isso. isso aí,
3: né? é, e ter que escrever ali pra refutar um, um, um pagão, não sei o quê. Não, agora o negócio é lidar com a herege. Por quê? Porque o período da Grande Patrística é o período das grandes produções e, principalmente, é o período mais clássico de cristalização dos escritos... E da doutrina, porque é o período dos grandes concílios ecumênicos, que nós vamos ter ali.
1: Nessa, Começa... nesse, nesse refutar hereges, que é, que é a, a temática desse período, é, Santo Agostinho, enquanto preparava um livro e saiu de casa, tal quando ele voltou, é, esse livro tinha sido roubado. Porque não queriam que... Porque sabiam que se o Santo Agostinho publicasse, eles estariam refutados e estavam acabados. Então roubaram o livro do Santo Agostinho. Não.
2: Inclusive, hoje eles chamam como o livro perdido. Tá pra vender no site do Santa Car... Não, tô brincando. Putz, <risos> velho. Não... E site, somente lá. Eu ia falar, eu não sabia,
3: é. mas aí, deixa quieto. Né? No site do Santa Carona, a gente só vai ter a metafísica da... Na... Golão
1: Golão oh. Tobias. <risos> Oh, Pô, achamos acham acham o nome velho. do teu
2: livro, porra. Só escrever. Não, Não é. mas
1: já anunciou. É porque, em porque outro ele é metafísico.
2: <risos> Caraca! Nossa, mano. <risos> <Meu> <risos> Tobia... <risos> Tobia... <risos> Tobias vai vender um livro com páginas brancas, 400 páginas brancas vai ser. É... Best, -seller. Best Seller. É igual aquele 13
0: Razões para voltar no PT, já viu? <risos> <risos> Sério, já viu esse livro? <risos> eu
2: já ouvi falar. Ele é um vi. livro todo em branco. Sério? <risos> Sério. Uhum. Eu, eu, eu tinha falado assim... Mesmo, três anos no do PT. Se abre, é só em branco. Eu não sabia que ele era em branco. Eu sabia que ele existia. <risos> não, então, pera, no eu me período... confundindo com outro, talvez. No período da Grande Patrícia, Cara, a gente tô, vai tô ter confuso. nomes
3: como... Qual é meu
2: nome? <risos> Quem Santa sou eu? Ambrose... Wagner.
3: Richard Wagner. <risos> <risos> no período da Grande Patrícia, a gente vai ter nomes como Santo São Gregório Nazianzeno, ou Nazianzo, depende da tradução e do maldito que tá fazendo a transcrição. Ah, São Cirilo. <risos> ué, é, ué? Você não decide, pô, o nome do cara é assim, pô, acabou... ah. Vamos de Nazianzeno. Ah, São Cirilo, esse é importantíssimo porque aqui é conselho de Éfeso, Teotocos. <risos> Fala, Guilherme. Amém. <risos> <risos> Amém Ah, é São Leo Magno. E entre outros Vamos passar aqui uma linha rápida Sobre esses concílios Pra não é, explorar muito o assunto Só pra gente poder saber do que, que se trata Quando foi e quem foi o principal nome O que, que discutiram aí Primeiro, na Grande Patrítica A gente vai ter ali uma discussão com os hereges né? E o primeiro herege vai estar tá ali O maldito Duário. Que vai falar que Jesus é tipo um heróizinho grego qualquer que veio aqui resolver probleminhas de Deus. Da DC. É. Conselho de...
2: Conselho de... Maior... <risos> tá, foda-se. Tipo, Jesus é o Batman. Não. E... Se fosse o Batman, Jesus seria o cara, não a arianismo.
1: Jesus é o K2. Nessa heresia.
2: <risos> Ele seria mais ou menos assim. <risos>
1: Que bosta,
0: saindo prejuízo nesse podcast.
3: Oi, eu sou boneco K2! Eu tento falar grosso, mas no final eu falo fido!
0: É, esse não foi meu dia. Devia
3: ter ficado em casa. Então o concílio de Nicea, no ano de 325, fala que Jesus é filho de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus, Deus verdadeiro, verdadeiro de, de Deus verdadeiro, verdadeiro.
1: Deu vero, gerado, vero, gerado, não vero, criado. criado. Consubstancial, pai. pai tá
3: alguém? Vamos para. então, parar aqui porque o credo, vai é, o credo o vai aos credo poucos, vai montando. O ele vem agora no novo concílio, que é o concílio primeiro de Constantinopla, no ano 381, que vai falar sobre a divindade do Espírito Santo contra a heresia do Macedonismo e o grande nome será São Gregório de Nazianzeno, tá? O Santo Ambrósio foi o, ah, Santo Ambrósio, perdão, Santo Atanásio foi o grande é,
1: combatente. Do... Arianismo. Ah, só tá? só Atanasius. E por causa disso aí, um certo bispo pequenininho de uma certa diocese na região centro-oeste do país foi chamado de Atanásios brasileiro. É. Eu, tenho uma foto, eu tenho uma foto com esse bispo na estante de casa. É, esse Sem bispo barba. Aí.
3: É. Era um jovem berbe naquele período. Tobias,
0: eu podia fazer uma montagem naquela, naquela foto e botar uma barba na cenela.
3: Deixa daquele jeito. É uma coisa que a gente precisa lembrar para nunca mais repetir. <risos> Uh, então na heresia do macedonismo Dizia que o Espírito Santo Ele não era Deus E São Gregório de Nazianos Mostra que ele é Deus Depois nós vamos ter o belíssimo concílio de Éfeso Porque ele vai ter A heresia do Nestorianismo E vai entrar sobre a controvérsia Da pessoa do filho Né?
2: <tos> Em vez de eles entrarem tudo de uma vez só, eles vão devagar. Vai vão devagar. Roubar, né, velho? É. Não,
1: cara, eles estão definindo um que que eles vão é? né? o... Não, eu tô falando é das essa? heresias. Primeiro eu vou combater o Espírito
2: Santo. Não, primeiro eu vou combater a divindade de Deus. Agora <risos> é eu vou combater o Espírito vezes... Santo. Agora eu vou combater o Filho. É porque a gente tem isso que entender, época Entendeu? Também. Naquela, não, naquela época explicar o gente não era tão
0: criativo, então a gente não queria cair em uma cartucha, entendeu? Não, velho, na
3: verdade não é isso. Na verdade é criatividade demais, porque você resolve um problema, na tentativa de resolver um problema, você acaba dando a abertura para especulação e surge outro problema. Esse gosto. é que é a treta, entendeu? Hum. Então, o Nestório, ele vai dizer que a Santíssima Virgem Maria, Teótocos! Amém. Ela não era mãe de Deus, ela era Cristótocos. Ela era só mãe Do de Jesus Cristo. homem. Ou seja, ele dividiu Do Jesus homem. ali. Entendeu? <risos> Aí, o que que São Cirilo... Né? Vai fazer... <risos> Salcineira vai mostrar que não tem como ela ser mãe de um Jesus dividido, tá? Né? Ela não criou a figura, a pessoa, é... Sabe o que, que é legal?
2: Eles provam isso com filosofia, e teologia, sagrada, escritura. sagrada escritura. Basicamente uma ciência aí. Não é, é basicamente. Você tá falando da... da... <risos> <risos> Tobias pegou. Ou seja, puta que pariu, seu burro do caralho. <risos>
1: Você tá falando da virgem? Um comentário de Santo Ambroso sobre Nossa Senhora.
2: Ambrosa, Ambrosia, tô com fome, velho.
1: Virgem não Nossa. só de corpo, mas também de espírito. De candura incapaz, suco? de menor disfarce. Só ah, boa. Ah, não.
0: <risos> Depois é só eu que quero comer, né? Tá.
1: Não, esse
3: do suco você entendeu, não? Do Ai, suco, daquele...
2: Cara, meu cara, é a melhor... A falei, a piada é lembrada até hoje, porra! Dá
3: margem para essa piada ruim. Vocês deram.
2: Até Eu hoje, avisei. até
3: hoje.
0: Tem três Falou.
1: anos depois, Dá cara. A camisa, não, quem, cara. Entendeu esse, quem entendeu oh, essa faz piada a do, do Max? Camiseta, merece uma medalha véio.
0: de...
2: Faz a camiseta. Tem vai suco. vender. O Bundes é chato. velho. É, o... Vou embora de novo. Nesse comentário causa Mar... K2, agora você por causa do Bundz. Estou <risos> <risos> assim correr atrás de um gordo, né?
1: <risos> Nesse comentário é... que você está fazendo, Tobias? Mariano, o Santambrósio... Bundz. Ele fala, virgem não só de corpo, mas também de espírito, de candura incapaz de menor disfarce. Humilde de coração, grave no falar, prudente nas realizações, amante do silêncio, assídua ao estudo. É, o povo acha que Nossa Senhora era só uma jovenzinha que viveu virgem. Não, era assídua ao estudo. Ela queria saber, procurava, porque ela isso é a perfeição. Lá, né? Eu ia fazer uma piada ruim, corta mas... Nope. Isso
2: é a perfeição.
1: Exato. Exato. Continua o seu raciocínio em inseri uh,
3: Então ele vai mostrar que a virgem, ela não, não teria como você dividir a pessoa, né? A pessoa de, de Cristo, né? Ela, então, seria de fato como Deus mostra, mãe de Deus. Por quê? Como os nossos pais também não criam nossa alma... <risos> como nossos pais também não criam nossa alma, a Virgem Maria também não criaria a pessoa do filho né, ali, então concílio de Éfeso depois vai ter o concílio de Calcedônia 451 quando a gente vai brigar com o monofisismo, porque os caras vão mostrar que em Jesus nós vamos ter homem e Deus nenhuma pessoa né, duas naturezas e uma pessoa aí vem o maldito e vai juntar aquilo ali, o Eutiques Vai falar que é tudo junto e misturado, bagunçado. Ou seja, não haveria essa distinção. São Leão Magno dá uma voadora eclesiástica nele, que ele deve estar sentindo até o quinto dos infernos. E... Inclusive, o inferno dele é, é
2: a voadora todo minuto.
3: <risos> <risos> não, ele começa a esquecer, ele aparece. <risos> e é engraçado, porque o documento que São Leão Magno envia para o concílio de Calcedônia ele não foi pessoalmente, ele só enviou um documento, chama Tomo Flaviano, que era o patriarca responsável pelo concílio lá. Então, como ele não foi, ele enviou uma delegação, E no tomo Flaviano, ele é lido lá, e o Papa condena o cara. Ele fala assim, olha, esse cara, ele é, ele é, tosquinho, é, tosquinho. é tosquinho. Ele é tosquinho, ele não ele tem, tem brilho. brilho. Mas a ideia é a seguinte, ele vai falar assim, olha, o cara ele não consegue entender o símbolo dos apóstolos. Ou seja, o credo Niceno Constantinopolitano que já existia. Né? Deus de Deus, aquela coisinha toda lá, linda, maravilhosa, né? Célebre. E ele não entende o símbolo dos apóstolos. Ele não tem capacidade de entender o que está escrito nas escrituras. Então, o que, que esse cara o tá cara falando? O cara
2: quer fazer uma gnose e nem leu a Bíblia, eu boto fé É. O <risos> que, que ele tá
3: falando? Ele Parecido não entendeu com, nada. um
1: carinha que surgiu em um 1500 e. É, por aí. Né? Parecido com esse cara aí. Né? E. Bíblia. Só a Bíblia,
3: né? Esse é o problema. Só a
2: Bíblia, esse é o problema.
3: <risos> ele não leu a Patrística. <risos> Aí, o São Leão Magno, no final, ele diz, olha, esse cara aí tá excomungado, a doutrina dele é errada e pronto. Quando ele terminou a leitura, o pessoal no concílio parou e falou assim, olha, Pedro falou pela boca de leão. Acabou a conversa, eu
1: te quis herege, some. Roma locuta causa finita esta.
3: E acabou, tá ok? É <risos> e acabou, tá ok? Tem que se fuder, mesmo Tem que se comungar tem, mesmo e acabou, tem, tá ok? Tem, 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 comungar, acabou. Só 9, é só não ter que nove, é só não
0: teresia, é só não falar merda, entendeu? Tem que se fuder, eu é só não falar fino,
2: ok? <risos> é, esse povo da, da, da renovação não pode xingar, é foda é. mesmo, tem que cortar.
3: Tá? Depois, depois de Calcedônia a gente vai ter o segundo e o terceiro concílio de Constantinopla. A
2: gente não falou do primeiro concílio de Jerusalém, né, velho? Do...
3: Não, é porque a gente tá falando de patrística, né? Cortar o... A gente tá falando de patrística, é não da era, era apostólica. A...
2: Não, eu sei. Eu, ok. Eu só tô comentando.
3: Ah, o segundo conselho de Constantinopla é contra alguns ensinamentos da Escola Teológica de Antioquia, principalmente os ensinamentos ligados ao origenismo. E tinha alguns seguidores de origens, virou e falou que haveria uma transmigração das almas, gnose, What heresia... Que não era coisa do Origens, mas do Origens parece que existia realmente uma coisa que chamava Apocatástase. Que seria uma salvação geral de todas as que criaturas. Que
2: bonito. É aquela que é não legal. tem almas no inferno? É, que
3: Deus vai esvaziar o inferno porque sua misericórdia é extremamente infinita.
2: É, esqueceu hum. a justiça, né?
3: Aham. Uh -huh. Bota fé. Também é infinita.
2: Também é infinita.
3: <risos> Depois a gente vai ter mais um Conselho inconstitucional contra o monotelismo, Jesus só tem uma vontade aqui... <risos> é, só tem uma vontade e quer dizer, não haveria nada humano nele, apenas uma, um impulso divino entendeu? Ou seja a, a, o corpo dele, era uma capa. as coisas era, tipo um megazord, uma armadura de ouro de sagitário
1: foi boa, velho foi boa, foi boa. Pequeno, <risos> agora vai <vou> falar grosso <risos>
3: rapaz <risos> e por último aqui antes de acabar o programa, eu vou mandar um teótico de verdade, Tá ok <risos> E, por último, para nós, nesse, nesse momento aqui, o Segundo Concílio de Niceia, no século VIII. Nós teremos ali a condenação dos iconoclastas, os que destroem imagens, é, é um de que toda a obra de São João Damasceno auxiliará nisso. Toda obra não, né? Todo ele não vai mundo que ter destrói imagem é iconoclasta. Iconoclasta. Que
2: chuta a imagem também.
3: Isso. Que não gosta de imagem, porque as imagens sagradas são... Ele usa, inclusive, o Antigo Testamento, é, e a, a saga Imagem, de de
2: imagem, imagem ou imagem, imagem, imagem imprimida? pequeno que foi isso? Ah, não, não, não.
3: 787. Se, se
0: no 7, 787 já tava rebatido, até hoje tem gente falando isso. É, é porque não leu. Parabéns. Você As já falei... leu isso aqui? Nota 10. Já, já leu isso aqui?
1: Já leu. O, o que você leu? 19, não. Ai, já leu, 17. Eu escutei oh. o
0: meu pastor falando... Ah, tu vai do seu cu. Eu assisti <risos> um canal no YouTube. <risos> Nada contra uh. os canais no YouTube. <risos> diga de passagem Nossa senhora Até porque eu sou um também, mas
2: Não, você tem um
0: É tô falando, tô falando de youtubers Achei que você era uma e ideia aqui os... <risos> E aqui a gente
3: encerra os E aqui a gente encerra os conselhos da Era Patrística, né? Porque eu são vão da Damasceno e São João da é o último dos padres da igreja. Claro, tem outros nomes aqui importantíssimos para serem comentados. Por exemplo, Origens e Tertuliano. Justino. Tem obras extremamente importantes. Perfeito.
2: Aristides. Ah,
3: Justino, Tertuliano.
2: Apolinário. É,
3: Dionísio Pseudoropagita. Que, Hipólito, inclusive, é um cara legal de se falar que hoje ele Teófilo, é usado até Clemente. por por galera da área de empreendedorismo e economia o Nassim Nicolás Taleb gosta muito da teologia, filosofia dele que é a da teologia apofática, que é a da via negativa, ou seja, você não vai procurar uma iluminação pra aquilo que a coisa é, mas você vai tirar dela coisas que ela não pode ter.
0: Cara, mas se você for falar quem já citou a Patrícia, até aquela mulher lá da Tassiano, tá do... Sídio. Do cor, do, da bota Até de cor de cobra? Cara, mano. Eu tô falando
3: de gente séria. Teófilo. Eu tô falando é, aqui é na Cine com a Taleb, você me vem com aquela mulher Agostinho. do... Agostinho. Não, mas ela nem sabe o que ela tá valendo. Taleb sabia. E Agostinho. Became unfragile <risos> or Die. Não pegou a referência. Não peguei. Fraco. peguei. Fraco. Fraco. Falta séries em você. <risos> séries de peso. <risos> Billion. Se alguém assistiu Billion, segunda temporada... Taleb 6.
2: Cara, tá em um, um nome Became que quase foi o nome do meu filho. Die. Atanásio, a Isabel não deixou. Fiquei é. triste. Que
3: mais aqui? Dá pra ver ah. que a Ana ainda manda. É. É, claro. Mas os nomes são vários. Nós não falamos, por exemplo, São João Crisóstomo. É... E é in... muito importante. Uh, são Lino, Basílio.
1: Ah, ah. São João Crisóstomo, inclusive, que manda descer a mão em quem tá falando contra a doutrina, né? É. Ele dá, fala prim... tem três passos. O primeiro... É, chama ele pro canto e repreende Se mesmo assim ele continuar, cala-o Tirando da multidão E se mesmo assim ele continuar, esbofeteia
0: oh, O Lino Lin ainda algo. era apostólica ainda, Eu cara. sei,
2: cara o Eu era tô falando da... dos nomes, Lino, Cleto Clemente Cecília e Inês, Inês, Inês Cecília e Anastasia o... tem, um, tem um ponto de caminho parecido com esse Três fases, né Chama atenção Aí depois chama
3: uma atenção em silêncio, depois você fala publicamente, depois você senta aguacha. Enfim. Como é que é o, o apostolado dos palavrões? É, o esquema básico da Patrística, que é esquemão mesmo, aqui é só pra você ter a curiosidade de dar uma Tem procurada procurado. nisso daí. Resumão do Enem! Resumão do Enem, que vai ser melhor pra sua vida do que o Enem, né? Porque pelo menos daqui você pode não sair um herege. Patrística no Pajubá! Foi mal. Ah, não, velho.
1: Ah, não, Resumão do Enem,
0: pô. Aí... Ah,
3: não, velho.
0: Ah, não. A Amanda olhou pra com uma cara.
1: Velho. Ah, não. Não,
0: não, 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 não. Você não. a essa cara? Essa cara que ela me olhou? É muito pior.
3: Graças a Deus, eu não vi ainda essa cara. Ou não. Hã? <risos> eu não vi, graças a Deus. Enfim.
0: Pois bem, chegando no final aqui, agora a galera vai ficar louca, desesperada, querendo estudar Patrícia Como é que faz pra estudar a Patrícia Quero, quero moer de ler Patrícia toda a minha vida. Onde você pega a referência bibliográfica? Ó, oh, é só procurar as
3: isso? coleções aí que tem livros da Patrícia uhum. Graças a Deus, hoje tem várias editoras que estão editando livros da Patrícia Inclusive, se você comprar o livro da Paciência, da editora concreta, vai ter o meu nominho lá, porque eu fui um dos que ajudou a bancar aquela merda e ela está publicada pra nós. Olha é o da Paciência só? é uma obra de Santo Agostinho Uma de São Cipriano E uma de Tertuliano <risos> Sobre a virtude da paciência ah, Não é só ela Existem outros textos patrísticos que são disponíveis aí facilmente por vários editores. Não falarei aí delas, porque, né? Ah, elas você vão consegue com
1: a da da Ó, consegue... oh, e eu vou falar... Tem todos que... os livros da Patrícia, da Capa editora verde. Verdinha, em PDF Em PDF, também, PDF. Você consegue. Ah, você consegue de formas
3: ilegítimas aí pela internet. Meios acadêmicos. Meios acadêmicos. A não
0: ser que elas patrocinem. Aí, aí inclusive
3: não Inclusive, você tem, coloca né? aí uns pi aí, porque... eu acho não. que não vai patrocinar, não. Não, coloca uns pi aí, nessa hora, enche de...
0: Beleza, então, se você gostou, não se esquece. Se não quiser
3: colocar pi, é só colocar um áudio falando assim, 3,14. Não.
2: Nossa, essa
0: ficaria engraçada. Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Vocês escutam esse podcast já faz anos. Então, cê, cê se inscreve, clica em joinha, manda...
2: E um não esquece de mandar lá. Eu quero o curso do doutor, professor Tobias Coulomb. E não esquece
0: também de apoiar doutor, o não, Santa Carona. Doutor, da vida. Mestre, desculpa. Barra.
2: É mestre professor, né? Ô, Tobias, lembra? Que?
0: Tem a porcentagem das vendas. Então, então falou, Ele galera. quer casar. Beijo na bundes e tchau!
2: Ah, Não. pera aí, volta, volta! Eu vou candidatar em 2020, pessoal aí que, que é de Anápolis. Vota em <risos> eu! Vota em história. mim! Volta em mim, por favor! Eu vou, eu vou. Eu vou postar. o microfone dele.